1: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
3: Sonoro.
1: Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas. Esto es on talking La Chisma, edición Canadá. La mesa de análisis más seria, más detallada, de la competencia más fabulosa. En y la chisma somos periodistas del drama y especialistas en drag desde el sofá. Y aquí todas, todos y todes son bienvenidas. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, aquí contenta con este episodio, creo que tiene buen chismecito. Sí, bastante,
3: bastante buen
1: chismecito. <risa> en el episodio de hoy, eh, que fue el episodio del Rusico, quedan seis reinas. Y bueno, mm -hmm. recordemos un poco los premios de esta temporada. La ganadora, que no sabemos si se lleva corona y cetro porque no nos han dicho, se lleva un Beauty Supply de Shoppers Drug Mart, mm -hmm. eh, que asumimos es maquillaje, pestañas, etc. Y 100 mil dólares, dinerita. Dinerita, bastante buena. Dinerita. Los jueces, las, las mismas, los mismos, las mismas tres de siempre. Tracy Melcher, Brad Goresky y Brooklyn Heights, que ahorita vamos a hablar de su outfit de, de, este, de este episodio. Y el juez invitado, Jeremy Dutcher, que es artista y músico. Yo no conozco mucho su carrera.
3: Eh, yo tampoco, pero es de aborigen canadiense. Igual es es activista de la comunidad LGTB entonces como que sí tiene mucho sentido porque o sea, es un músico como compositor, cantante, ¿sabes? como tiene todo lo que se necesita para juzgar este episodio entonces, es perfecto ¡Qué bueno!
1: ¡Qué bueno! Y sí, se emocionaba muchísimo cuando lleguemos a platicar del rústico <risa> sí tuvo momentos en los de wow. Eh, hablemos un poquito del look de Brooklyn Heights de este episodio Llevaba un vestido como rosa, rosa viejo, uh
3: -huh. como un poco
1: saturado, eh, medio de princesa, o sea, como con una falda acampanada, muy grande, ¿no? Uh -huh. Con muchos pliegos, unas mangas también como gigantescas, mucha, mucha tela y, y unos detalles en flores, en, en la peluca, una peluca rubia también como gigante, un, ma un maquillaje fuerte, unos labios morados oscuros, violeta, flores en el pelo, flores en el vestido. ¿Qué te pareció?
3: Ella en Barbie. Ella en Barbie. <risas> eh, ¿Sabes qué me pasa? Que me di cuenta apenas ayer que como cuando presentan a los jueces, sale y vemos el look, no, no me da lo, la misma impresión que, cuando por ejemplo, cuando sale RuPaul, que no vemos qué es lo que va a usar hasta que ya sale y te queda así como de... <gasps> Como ya lo viste, pues ya
1: quita esa impresión, siento yo Así es, así es Pero bueno, entremos en materia El primer chismito, o lo primero que sucedió en el episodio Es una First Delicious insoportable con el win de la semana anterior Pero uh -huh. insoportable O sea, esta, esta morra que ha estado yo no sé cuántas veces en el bottom <risa> Que le han dado <risa> las críticas más, o sea, como más duras. Uh -huh. Gano una vez y ya. No,
3: y aparte cuando dijo como, es que mis looks son los mejores siempre. Yo como, está ciega, o sea, nunca son los mejores jamás.
1: Delusional. La primera
3: vez, sí, no, o sea.
1: Delusional. Y bueno, y Vivian en toda ardida porque ganó First Delicious sí. y no ganó ella. Entonces eso tampoco ayudó. Creo que eso hizo que First Delicious se pusiera... Más insoportable más. todo mm -hmm.
3: Estoy de acuerdo. No. Pero me dio mucha risa que Vivian fue como de, es que no me importa, o sea, no es que esté enojada, es que no me importa que, que hayas ganado y acaba
1: se le está regresando. Vivian y nadie te cree, obvio te importa. <risa> la <risa> otra sea, llorando en la entrevista. <risa> obviamente te importa, Vivian. ¿Quién te va a creer?
3: No, porque aparte se ha quedado muy cerca en los tres episodios.
1: Ajá, llevo tres episodios en el top sin el win. Sí, no, o sea,
3: frustrante sí es. Y aparte que llega a la First Elicious de la nada y lo gana, o sea, sí hizo un increíble trabajo y todo, pero yo creo que Vivian pensó que se le iban a dar allá porque ya era como su turno.
1: Sí, de acuerdo. Y sí si estuvo, bueno, de eso platicamos la semana pasada con Eve, pero sí estuvo reñido, o sea... Sí, sí. A mí, porque First Delicious me cae muy mal. Entonces, <risa> okay. yo sí quería que ganara Vivian, porque, pues además, tiene una propuesta muy sólida, lo que sea. Eh, pero sí, First Delicious, esa pataleta insoportable de que eres la ganadora y la mejor y no sé qué, te hace caer peor. Si hablas español sí. y nos estás escuchando, First Delicious, contrólate. contrólate. ¿Pero ¿Sabes
3: qué? ¿Sabes qué me he dado cuenta? Que en TikTok la aman. Siempre ¿Sí? es como, wow, Miss Fierce Delicious. pero luego me acordé que ella, no sé si te acuerdas que en el primer episodio ella fue la que dijo, es que yo tengo no sé cuántos seguidores, soy influencer en TikTok, entonces como que me hace sentido que en TikTok la amen porque es medio conocida, y yo supongo que en Canadá. Pero la aman mucho en TikTok. O sea, yo no entiendo, pero yo comparto el sentimiento.
1: Sí, ella llegó siendo una, una reina de redes sociales, ¿no? Uh -huh. Aparentemente tiene sí. mucho following. Y esta chavita, no recuerdo cuántos años tiene, pero pocos veintes. Sí. Entonces, a diferencia de mí, es de la generación del TikTok. Uh -huh. Pero bueno, entremos en materia. Mini Challenge. El Mini Challenge. El Mini Challenge eh, fue un casting para una película eh, que se llama Super Queen, eh, en la que tenían que audicionar para ser como la siguiente superheroína eh, de drag o del mundo queer. Eh, Brad Goresky fue el, el juez que llevó esto y les dio 30 minutos en drag. O sea, para, para ponerse en quick drag y ser estas actrices, ¿no? Que van uh -huh. a audicionar. ¿A ti qué te pareció?
3: Eh, la verdad es que no, o sea, como que no entendía mucho lo que estaba pasando. O sea, sí había uh -huh. cosas que me daba risa. Eh, creo que Vivian, por ejemplo, no vimos casi nada de ella. Igual de seguro como que le cortaron mucho, le editaron mucho porque no había tanto material. Eh, eh, oh, para mí la que resaltó la que más como porque cuando es este tipo de cosas lo tienes que hacer muy tonto pues así de que súper su exagerarlo y la que más lo hizo fue Kimi que fue la que ganó
1: exacto la ganadora de los 2500 dólares uh -huh. a mí me pareció súper random o sea <risas> no igual que tú como que no entendía qué estaba pasando me pareció como medio random medio forzado pero sí estaba muy
3: largo también no sí
1: Sí, y, y no memorable. Lo que decías de la edición es cierto. O sea, como que sacaron. Eh, de Vivian no se vio mucho, ¿sabes? Como.
3: dice uh -huh. el Irma
1: tampoco. Uh -huh. O sea, sí fue como un mes. Pero bueno, de lo que alcanzamos a ver con la edición, totalmente de acuerdo que la ganadora fuera Kimi. Uh -huh. Y ese fue como el primer challenge del episodio: 2.500 dolaritos que se llevó la tía Kimi. Y llegamos al gran Maxi Challenge, uh -huh. al episodio del brusico que es un gran, gran episodio en todas las temporadas. Este se llamó A Squirrel Trip <risa> Y era, era como un grupo como de amigas. amigas. ¿no? Ajá, uh -huh. un grupo de amigas, de estas seis amigas que se van, que se van de vacaciones, que están muy estresadas, ¿qué tal? Eh, el director vocal, Brad Koresky, que fue el juez que las acompañó también con el mini-challenge. La coreografía estuvo a cargo de Hollywood Jade y las reinas escogieron sus propios papeles que iban a interpretar. Uh -huh. Ahí no hubo tanto shade ah, en eso, ¿o sí? No,
3: pero me acordé, ¿sabes de qué me acordé? Cuando estaban eligiendo los papeles, a Vivian le cayó un rol que era de mucho baile y Vivian uh -huh. no baila. Y, y entonces llega la First Religious y le dijo, no, tú puedes, no sé qué. Y ya pasa, ¿no? X. Y luego la First Delicious le dice a la JED en privado, como, ah, yo le dije que tomar ese papel, que es casi para hacerla tropezar a propósito. Y me acuerdo de Fifi en la temporada 4.
1: Ajá. Sí. Sí, fue un momento. Es que la First Delicious es muy, es muy shady. Y, y como malcriada y mala. Y, y es como, ay. O sea. <tose> Si sí, Eva estaría aquí, estaría diciendo, pues, nos da buena televisión. Y sí es cierto. Sí nos da buena tele, pero... Eh, Ay, brutal. sí, no, ya. O sea,
3: no. Ojalá no llegue al top 5, sí.
1: <risa> ¿Ya, ¿Ya llegó? Spoiler no, alert. está en
3: top 5, pero... Exacto.
1: Exacto, está en top 5. Habrá que ver si llega al top 4. Pero no. Ojalá que no. Si, si hay alguien allá afuera que ama First Delicious y, y quiere decirnos algo, pues que nos busquen en, en TikTok con token <risa> que comenten nuestras cosas y ya por ahí vamos, vamos platicando. Eh, sí es muy buena drag queen, uh -huh. pero personalmente... Sí. Me... sí,
3: es como una taira, ¿no? O sea, me Ajá. recuerda mucho como, sí, muy chida en el escenario, muy padre tus cosas. Nadie, o sea, no puedo decir que no eres talentosa, no puedo decir... Pero la verdad
1: es que no me gustó tu personalidad. Así es. Totalmente de acuerdo. Eh, de los ensayos del Maxi Challenge aprendimos varias cositas, aprendimos que, que nuestra amiga Giselle Lollabai apesta cantando.
3: ¿Pero sabes qué es lo peor? Que todas son buenas, o sea, ¿sabes? Como todas se pueden defender en el canto y lo peor es que ella es la única que no, entonces uh -huh. eso la hace ver peor aún
1: se nota más un poco lo que le pasó uh -huh. a Jada en la pasarela que ahorita ahorita vamos a llegar ahí uh -huh. este lo que comentabas en el ensayo también se vio claramente que Vivian en estaba como sufriendo un poco con el tema de la coreografía que Kimi Couture es la reina de la coreografía qué impresionante la velocidad uh -huh. con que esa mujer se aprendió todos los pasos que, que Hollywood le estaba diciendo me impresionó y bueno Irma y Giselle, que tenían un, un número juntas, eran hermanas uh -huh. y era un dueto, pues la verdad, pobres, porque Irma con la coreografía, Nel. Y Giselle, pues no cantaba, pero bailaba. Entonces, sí. ahí como que se encontraron, se encontraron a medio camino.
3: Ajá, justo. Igual, o sea, si es como tu equipo... No sé qué pasó, obviamente, tras Bambalinas. Pero, pues, como que la ayudas más, ¿no? O sea, mira, yo, tú me ayudas en el canto, me das tips, yo te ayudo con la coreografía y te complementas.
1: Pero bueno. Pero bueno. Eso dio pie, yo creo que, a mi momento <ríe> favorito de todo este episodio. Que. <ríe> que, si sabes, ya lo que voy a decir, ¿no? Sí, ya. <ríe> a ver. Jada Shayda Hudson, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. ¿cómo es eso que cogiste con un fantasma, Jaila?
3: No, pero además la manera en la que lo contó, yo pensé que iba a contar algo muy fuerte. Dije, yo también. Como que, o sea, empezó su historia como estaba durmiendo, me desperté y mi puerta estaba abierta y yo como, oh no, o sea...
1: Alguien se metió a la casa, ¿no? O
3: sea, esto se está dirigiendo a algo muy fuerte. Y luego Jade agarra y es como, pero <ríe> sentí mi asterisco como cuando se siente después de coger y todo se empieza, y entonces todo se empieza a matar de risa y es como, ¿de qué estás hablando? No, es que he escuchado que hay veces que, <ríe> que puedes como
1: coger con un fantasma o algo así. Sí, qué raro. O sea, yo también cuando ella decía la puerta abierta y se volvió a abrir y me desperté y sentía como te sientes después de, de tener sexo y tal y yo decía o sea ya va, estamos hablando de, de, o sea, de un asalto sexual horrendo ¿Sí? y en eso ya como con mucha seriedad y muy solemne dice que se puso a investigar y que ha habido gente que ha tenido relaciones sexuales con fantasmas y que ella está convencida que eso fue lo que le pasó esa noche esto es para la historia para la historia de Drag Race de todo lo la, que se dice en el workroom, esta es una primera vez. La verdad es que sí. O sea, me acordé de Scary Movie 2. <risa> sí, güey.
3: O, o sea, fue como, Jeda. ¿de qué estás hablando? Pero ella estaba muy convencida, como, es que en serio se sentía así. O sea, yo estoy segura. Y todos así como, ¿todo bien? Ella de yo investigué. Y... Ok. O sea, hay testimonios que comprueban casi, casi que yo viví eso. No, qué risa.
1: Qué risa, Se pasó. Jada. Se pasó. Se pasó. Se pasó. Pero bueno, entremos, entremos en materia, en el, en el Maxi Challenge. A ver. Maxi Challenge. rúsico ¿Qué tal te pareció Jada? Que venimos hablando de ella y de su fantasma. <risa>
3: Creo que empezó muy bien, o sea, porque Yeida, creo que la dificultad que ella tenía, que las demás no, es que todo iba muy rápido y tenía uh -huh. muchas líneas y ella tenía que empezar. Entonces yo siento que empezó fuerte, la energía la tenía bien, casi no tenía mucha coreografía, creo que eso fue como una de las cosas, pero la verdad es que cuando salió Yeida yo dije como wow o sea puso la vara un poco alta.
1: A mí yo no sé si es un tema de sincronización de la edición o qué, pero me parecía que el lip-sync, sí. o sea, no, no lo estaba lip bien bien.
3: Había, que habían partes que no sabía, yo también Ajá. a veces me pasa eso.
1: Sí, o sea, y bueno, y tienes razón, si sí era la que tenía más líneas y sus líneas eran más rápidas, estaba muy bella su peluca naranja, su traje de colores azul, violeta y tal, o sea, se veía muy bonita, pero sí fue un poco de... Hmm. ¿Te la sabes o no te la sabes, Jada? A ver. Yo,
3: a mí me gustaría creer, pero mira, ya no sé ni qué creer, que le hubieran dicho como no te sabías la letra. Sí,
1: o sea, yo me quedé esperando eso en las críticas, pero llegaremos ahí. Eso no, no sucedió. Nadie le dijo, o sea, la criticaron por otras cosas, pero no por uh -huh. eso. A mí me parecía súper obvio. Eh, ¿Qué te pareció First Delicious? Primero su interpretación, después pues, su outfit. Yo creo que ese outfit necesita un read.
3: <risa> creo que es que para... Yo siento que ella fue la única que escogió a alguien que es similar a ella. O sea, el personaje uh -huh. es ella. Entonces, la tenía un poco fácil. Tampoco tenía tanta coreografía, la verdad. Lo que pasa con First Delicious es que destaca porque tiene mucho carisma en el escenario. Sí. Yo siento. Entonces, o sea... Como que sí ves como su carita Es como, wow, sí Pero tampoco digo como, wow, qué gran actuación <risa> Porque pues de, más Te he visto Ser así y, y no destacó tanto para mí O sea, era
1: como, ah, bueno, ella va a estar a salvo Sí, igual Pero a mí ese outfit, o sea mm. Como una batita rosa, como de satín Pero Ajá. no le hacía buena figura Era como baggy Estaba como arrugada, ¿no? Aparte. Como arrugada y también nadie le dijo nada. Eso me impresionó muchísimo. Sí, no, lo hubieran leído así
3: de que estaba feo, no te queda bien. Casi, casi parecía que lo acababa de cortar.
1: Sí. Y lo acaba de hacer. Sí, no, o sea, yo sé que tengo prejuicios con Freeze Delicious, pero también reconozco que es una reina preciosa, que sus looks suelen ser súper on point. O sea, ese es como, como su, su plato fuerte, digamos. Uh -huh. Y... A ver, le voy a dar el beneficio de la duda que tal vez se lo dio producción. Puede ser, pero... Pero no pero creo. que te
3: lo haya dado producción. Es que también se nos olvida que no sabe costurar. Entonces, aunque se lo Ajá. haya dado producción, no se lo pudo como ajustar. Pero sí, si hubiera estado pegadito como... Uh -huh. Ya sabes, o sea, entiendo que le haga como figura y se vea más como lo que intenta hacer y no
1: no tal la cual. copia
3: barata, o
1: sea... Tal cual, no. Si estaba muy feo, todo. Pero bueno, la tía Vivian Vanderpuss. No, a mí me sorprendió, ¿eh? es la tenía difícil. La tenía súper difícil. Ajá, porque tenía que bailar
3: con los... O sea, tenía como un tango con ajá. los del pit crew y pues está difícil porque, o sea, digo, ajá, la Kimi también tenía coreografía difícil, pero una cosa es como hacer un tango con dos bailarines. Y saberte la coreografía y no saber bailar, pero yo creo que lo hizo muy bien, o sea, en serio daba risa cada vez que podía, hacía una expresión, o por lo menos también en edición lo que yo noté es que eh, la ponían muy de vez en cuando, o sea, yo sí me daba cuenta en la edición como, ah, no están poniendo tanto eh, cosas de la Fertilicious o de
1: Giselle, uh -huh. Sí, la, en la edición, Eve también decía eso en el episodio pasado. Yo creo que nos hemos hecho tan expertas en esta franquicia <risa> que ya con la edición nos vamos imaginando quién, quién va a quedar, quién se va a ir. Pero sí, sí a mí lo de, lo de Vivian me sorprendió. Te digo, yo dije, no, pues, o sea, le va a ir re mal. Tiene uh -huh. una coreografía súper difícil, ella está súper nerviosa, pero no, la verdad, la verdad es que no. Y lo que decías, comparado con Kimmy, con Kimmy Couture, que fue como la siguiente reina eh, en hacer su número en el Russicle, pero es que Kimi, la coreografía, aparte de que no era hacer un tango con dos a la vez, <ríe> también se la, se la super sabía.
3: Sí, y, y creo que transmitió mucho lo que transmite en la pasarela, que ya lo habíamos uh -huh. hablado, como cada vez que Kimi camina, camina increíble, seguridad, confianza, o sea, todo eso lo transmitió, pero es algo como que igual con Fircilicious ya hemos visto un poquito de su personalidad, ya sabemos mm -hmm. que lo puede hacer. Así es,
1: así es. ¿Qué te pareció el, el dueto de hermanas entre Ir Irma y Giselle? Mira,
3: yo puedo perdonar que alguien no sepa cantar y como que por lo general no se escuchaba tan feo, no sé si lo arreglaron.
1: Autotune con toda... Pe
3: pero es como, métele autotune, métele autotune y no va a pasar nada. Porque a las de España, la temporada 1, no les metieron autotuna a ninguna. Y <risa> chicos, producción, <risa> métanle autotune, ayúdenme a mis chicas. Y, pero ¿sabes qué hacía? Eh, o, sea, o sea, yo no podía perdonar que Irma no se supiera la coreografía. Saben, no sabes bailar, pero no se la sabía. Producción ponía sus tomas a cada rato y, se, y yo así. O sea, en serio era como, dejen de pasar las tomas de Irma. Porque entiendo que no sabe bailar, pero no sabía nada, nada.
1: O Estaba muy o sea, perdida la tía es, Irma.
3: Ajá, y una cosa que es difícil es que sí, no solo se tienen que aprender la coreografía de sus números, sino que la de todo el musical, porque siempre andan bailando. Ajá. Pero Irma no se sabía ni una parte y no lo disimulaba. O sea, te, no sé si te acuerdas, pero por ejemplo, Kimchi no bailaba, Ajá. pero lo disimulaba. Era como, bueno, yo con mi cara Para carisma, la derecha, pero...
1: para la izquierda, y ahí voy. Ajá. Y ahí sonrío
3: y actúo como que me la sé. Irma, o sea, sí se ve en su cara como, no me lo sé, no sé qué está pasando.
1: Es que la presión también, quedan solo seis, te toca el rústico, no sabes bailar, te toca un dueto con una bailarina, y además toda la coreografía... Sí, no está fácil. Eh, te digo, a mí el dueto, que bueno, cuando lleguemos a las críticas andaremos en eso también, a mí no me pareció tan malo. O sea, yo pensé que iba a ser mucho peor de lo que fue. No, sí, estoy de acuerdo, puede haber sido peor. <risa> ¡Qué shady! Igual el maquillaje de Giselle creo que estuvo medio meh. Después entendí uh -huh. que se suponía que era lesbiana, entonces eso me ofendió doble. No sé si es que... Yo no entendí eso, pero... Es que dijo algo de su esposa. O sea, en el, como en el dueto, dijo algo como, sí, de mi esposa y tal. Ay. Y entonces dije, ah, se supone que esta morra es lesbiana y será por eso que tiene ese maquillaje tan feo. Homofobia. <risa> Lesbofobia.
3: <risa> Yo sí como, ok, está bien. Eso, interesante. Eso choices. fue lo que
1: entendí, sí, como choices es interesante. Pero bueno, llegamos a lo más importante del episodio, a lo que más nos gusta criticar, al Runway. Runway. La categoría del Runway de esta semana fue drag distópico, así como uh -huh. del futuro, cuando ya todo el, el planeta... Max, ajá. Tú. Uh -huh. El planeta y la humanidad se terminaron de ir a la gran... Y ahí, uh -huh. eso, eso es lo que existe. Eh, sí. La primera en salir fue mi amiga Jada, Jada Sheira Hudson ¿Qué te pareció, Mariana? A ver, cuéntanos, Fashion Queen
3: Mira, te voy a confesar Que salió Y, se me, y dije, ¿qué está pasando? O sea, se <risa> acaban de decir De qué era el tema Y se me había olvidado a los tres segundos cuando salió Jada Me quedé así como Entiendo a qué vas, pero chica Ya quedan seis el tu drag Sí
1: Y además o sea, Lo que decíamos uh -huh. ¿No? También en comparación Con las otras cinco Un poco Lo que le pasó Lo que le pasó A Giselle Con la cantada Que tienes uh -huh. Las otras cinco reinas Vienen con una propuesta Tan fuerte Que tu bajón Se nota más Sí
3: Y pues bueno A ver Vamos a escribir eh, Intentar Ajá. describir Lo que usó Jada. Agarró, se puso como unos Según yo eran como shorts de mezclilla Pero de esos como cortitos Así casi cacheteros diría. Ajá. Y como una Playera y se puso como Unos googles En, en la cabeza Como de steampunk Ajá, como unas colas de caballo eh, eh, es, Tenía como aquí Donde pones como las balas y todo eso Para ajá. las municiones eh, pero se veían como de colores diferentes, como si tuviera brillantina. Yo dije, bueno, va a sacar uno y va a ser como show. No pasó. Tenía un gran letrero en la mano y un bate, ¿no?
1: Um, ajá. Y como una tela negra rara que le guindaba del brazo. No, o sea, los colores, la paleta de colores de esto no tiene sentido. El escudo ese que, que tenía el letrero, que dices, lo usaba como un escudo... Pero uh -huh. claro, tratando de hacer como este tema apocalíptico que anda arrancando las señales de tránsito y se defiende con eso. Pero uh -huh. entonces era azul y rojo. Las municiones uh -huh. esas que le atravesaban como del pecho, ¿no? En X, Ajá. lo que dices así, me, medio Pancho Villa. Para que, sí. pa que se le ocurra, para que se lo imaginen. Yo pensé, me confundí, yo pensé que eran rollos como de, del pelo, ¿sabes? Rolletes, porque eran como azul y rosa, los colores nada Ajá. que ver. No, güey, o sea una bandana naranja, pero vestida de negro. Las botas sí me encantaron, creo que, que las botas sí. Ah, sí. Y bueno, y tenía un maquillaje verde, que nada que ver con el resto del, del traje, y como con una cicatriz en una mejilla, como de que se cayó a batazos con alguien, me imagino, qué sé yo. Pero no, Jada, o sea, qué decepción, güey. <risa> sí, qué decepción. No. Sobre todo por el gran outfit de la semana pasada, Ajá. o sea, con su, sí, y además con su con su liso, ¿sabes? Foto bellísima que parecía liso en, en lo de, en, en el episodio anterior de las Cosmetic Queens, no, o sea, Jada, yo que estoy aquí de dale, dale reina, sí, Qué decepción, wey.
3: Gracias por una gran historia, pero mal outfit.
1: <risa> sí, tal cual. Gracias por, por, el, por el chismecito del episodio, pero no, terrible outfit, terrible. Bueno,
3: pero luego siguió la Fercilicious. Ajá, salió como una criatura marina era como un, o sea, literal un body que le cubría de la cabeza a los pies, tenía una máscara, puso como eh, los prostéticos, el, la boca, como la nariz, tenía como, eh, ¿cómo se dice? Como branquias, como casi casi Ajá. aquí saliendo de la cabeza. Cuando salió, yo pensé que era, que se lo había pintado su cuerpo, y luego ah. se y dije como, ah, es un body, o sea, la verdad es que sí está muy bien hecho el, el body porque parece que la, le pintaron el body encima. Le queda perfecto, o sea, no se ve grande. La cadera es donde debe estar, la cintura, la costilla. Uh -huh. O sea, como todo se ve muy bien hecho.
1: Sí, y además sí tiene... O sea, se ve que el body lo pintaron también. Por eso, uh -huh, ¿no? Sí. La, la ilusión. O sea, tiene como las sombras de, en la ingle, ¿no? Como en las boobies, en las costillas... Uh -huh. Y además lo completó como con una red de pescador, como si esta criatura marina se hubiese enredado en una red, ¿no? Y el látex que decías de la cabeza que hacen como branquias y tal. A mí me sorprende muchísimo, te digo. Más allá, que se veía first delicious, eh, <risa> <risa> más allá y de, y de mis razones personales para que no sea mi, mi reina favorita, me sorprendió, me sorprendió que llegó con un look en el que no es una cara bonita ya, en el que no es una cuerpa bonita ya, sino que, miren, también tengo para proponer otras cosas y creo que se veía muy bien y uh -huh. que su runway esta semana fue súper fuerte.
3: Sí, estoy 100% de acuerdo.
1: Sí, entendió la tarea y la aplicó. Uh -huh. El concepto de Vivian Vanderpoos, a mí me encantó. O sea, ella partió de que en el futuro... La humanidad no va a existir porque, bueno, obviamente <risa> obviamente nos estamos cargando el planeta y toda nuestra existencia es un secreto para nadie. Entonces ella dice que en ese futuro distópico, una vez que la humanidad no exista, el drag no va a ser de género, sino de recordar es una humanidad que ya no existe más. Entonces salió como, no sé, como un venadito, o sea, tenía como unos cachos y tal, y llevaba una máscara con dientes humanos, que eso sí estuvo muy rarito, y era como, o sea, ya era este animal como de, de la selva o del bosque, de, del bosque, uh -huh. mejor dicho, y la máscara era como esta, esta nueva raza, esta nueva especie, se va a imaginar que éramos leshumanes, sí. ¿Qué te pareció?
3: La verdad es que me sorprendió porque, apa, o sea, como primero llegó Jada y fue como, oh, vamos a tener esto. O sea, porque lo de Jada era muy temporada 4 eh, <risa> y luego, pero luego salió First Issues. y entonces me gustó mucho la propuesta de, de Vivian. Me gustó mucho que, o sea, se inventó casi casi una historia nueva uh -huh. eh, algo que tiene mucho, que sí, o sea, tiene un drag muy
1: particular, pero es muy pulida. Sí, los detalles los tiene. O sea, ese maquillaje. Tenía unas botas altísimas, altísimas, casi hasta la cadera, o sea, toda la pierna, sí. el muslo entero, que terminaban y, y simulaban como las pezuñas de este animalito que, que se supone que es eh, el body que tenía como pegadito y tal, y todo como color cremas, colores piel y tal, que simulan como, como ese animalito, pero el maquillaje estaba bellísimo. ¿Sabes qué me recordó? Eh, a las Yellow Jackets. No sé si ah. viste esa serie. Ajá, cuando se pone Darks, <risa> que se cubren como con, con las pieles de osos y tienen, sí. y tienen máscaras y tal. Fue como la versión drag femenina pulida de esa referencia que, sí. que me recordó.
3: Está, es que está muy padre. Y sí, y sí puedes ver como casi casi al animal. Te lo puedes imaginar perfectamente.
1: 100% Me encantó. 100% por Le colgaban unas tiras de los, de los cuernos, de los cachos que tenía. No, Vivian, Vivian también tuvo una pasarela y una semana súper, súper fuerte. Sí. A ver, ¿qué te pareció <ríe> nuestra amiga Kimmy Couture con su traje de supuestamente robot? Ok.
3: Kimi salió y dije: está muy padre, pero
1: ya basta.
3: Ya lo vimos. Ya basta, o sea, Kimi. Hasta casi casi la sal Tenía como una mochila atrás. Uh -huh. Ahorita lo vamos a describir, pero tenía como una mochila atrás, como con unas minialitas, y hasta eso dije, como, o sea, eso ya nos lo diste en versión más grande. Uh -huh. Ay, ¿cómo escribimos esto? Es, es literalmente como
1: el eh, interior.
3: Uh -huh. Sí. Eh, plateados, unas grandes botonas plateadas, te digo, la mochilita de atrás que hacía, tenía los detalles, tenía como accesorios para la cabeza, Ajá. que hacían, o sea, como que en el cachete, aquí arriba de la frente, que se veía muy padre, pero no era impresionante, porque pues ya
1: lo habíamos visto. Sí, de acuerdo. No, y ya otro look de Bright Pantis, de hecho los jueces le dijeron, ya está, o sea, te hemos visto todas las semanas, sales así, está como Bungie con, con sus guantes y ya, Bungie.
3: Aparte, me encantó porque producción nos hizo el gran favor de, de, de... ponernos las cuatro juntas, sí, y hace que al mismo tiempo caminaba igual y todo.
1: Sí, no, o sea, y yo sí creo que Kimi eh, es una concursante súper fuerte, en el Rusicle le fue increíblemente bien. Pero tiene, tiene que cambiar, o sea, tiene que darnos otras siluetas, tiene que... A ver, la cuerpa, bella, o sea...
3: Y la tiene, es que, ajá, ajá eso es lo que más me impresiona. Porque, por ejemplo, eh, eh, Georges, ajá. que podría haber caído como en este tipo, porque tienen un cuerpo similar, uh -huh. nunca cayó en eso. Siempre era versátil, siempre daba en el runway, por lo menos era más fuerte que Kimi. Entonces yo siento que Kimi es muy fuerte como competidora, pero le hace falta mejorar su runway, definitivamente.
1: Como Bungie, lo que le pasó a Bungie en su, en su primera temporada, que ya regresó y, y, la, y la hizo mejor, pero sí. Irma Gerd, con su concepto de... Era como, como un Dyson, como un air purifier. <risa> sí pero de sus boobies fue, o sea, fue como todo, todo un tema raro, creo que su concepto era ese, como en el futuro uh -huh. después de habernos cargado todo el, 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 el medio ambiente uh -huh. y el oxígeno entonces ella tenía como esta máscara eh, y le purificaba, pero no entendí el concepto creo que tampoco se veía tan bonita, o sea y en comparación con las demás también me pareció como, meh ¿a ti qué te pareció?
3: Era como un body. Primero era como un body blanco y tenía unas líneas negras y luego tenía como una faldita. Primero era una faldita negra y se la quitó y era una faldita transparente. Me dio mucha risa porque los jueces eran como, ajá, intentaste hacer un reveal, pero no era un reveal porque ya habíamos No visto era reveal. Ajá. Todo. Eh, y tenía tubos y era ese concepto que es como casi, casi para que le diera oxígeno. Y todo se unía hasta arriba con la máscara que tenía. Pero, ajá, es muy sencillo para mí. O sea, yo lo he dicho, no soy muy fan de los looks de Irma. O sea, nunca me ha dado nada que uh -huh. llega como, wow. Um,
1: ne, Kiss. Ne. Mm. ne, Irma Girl. Giselle ne. Lullaby. Wow. O sea, Giselle salió y
3: yo dije, como, Mad Max, Doom se conocen, se encuentran...
1: Con Hunger
3: Games. Se hacen eh, couture. O sea, no.
1: No, Next Level. Ella nos next dio... Levels.
3: O sea, todos nos dieron cosas increíbles, pero ella fue la única que nos dio algo que verías en una revista. Sí, así es. Así es, así es. Salió como con un... O sea, era como un one suit, así todo completo, completo, pero pero era como de metal y parecía casi, casi como si literal hubieran agarrado pedazos de metal y los hubieran como forjado para hacer el, Ajá. todo el traje. Y encima, o sea, lo que más le daba como esta impresión es que tenía como una capa así de una tela súper ligerita y tenía como costuras a la mitad para hacer como, como un estilo casi, casi como si fuera una bolsa que encontré y me la puse, pero me veo increíble. Ajá. Eh... Y el maquillaje que se puso, o sea, sí parecía salida de Doom.
1: Sí, de Hunger Games, de, de algo así que dices como, what, Porque también la peluca, una peluca, bueno, mis rubia, blanca, diría uh -huh. yo, eh, con un rollete no, muy grande, o sea, con una forma muy particular. Creo que eso fue lo que me recordó el Hunger Games. Y me dio risa porque ese maquillaje que, que describes eh, tenía como eh, que le... O sea, de los ojos le salían como unas líneas negras, ajá, como ¿no? Signos, y de la boca. ¿no? Uh -huh. Ajá, y de la boca hacia abajo también con signos. Y luego cuando la ves de cerca son los signos del PlayStation. <risa> <risa> son X círculos, triangulitos. Y creo que no tenía cuadrados. Fue como lo único que le faltó. Pero, no, increíble. Increíble. Y además llevaba como, como un tubito transparente en la nariz, uh -huh. como esos que te ponen en el hospital para el oxígeno. Creo que claramente... Toda la humanidad está preocupada para cuando no podamos respirar, incluyendo las, a, a la Giselle y a la Irma Kurt. Eh, pero no, increíble. Increíble el look de Giselle Lullaby. Excel, O sea, su Maxi Challenge nota, pero el look... Aplausos, wow. el look, aplausos.
3: Wow. No, no te vamos a recordar en el musical pero este gran look. O sea, y Giselle es muy 360. Para mí... Yo uh -huh. no sé, ¿tú qué opines. ¿Tienes una favorita ya? O sea, ¿ya, quiere, ¿ya tienes a alguien que quieres que gane? ¿O todavía meh? No sé, solo sé que quiero que pierda First Delicious. <risa> yo también. <risa> o sea, mira, para mí, yo quería que ganara Lady Boom Boom, pero pues se fue muy temprano. Pero
1: se fue muy pronto, sí. Era mi favorita Entonces, también. Entonces,
3: pues yo ahorita es como Giselle o Vivian y ya. O sea, si gana otra... Pero Giselle se me hace muy 360, sus looks son increíbles. Como siempre sabe hacer todo bien y aunque le falle, como eh, tiene mucho carisma, me cae muy bien, no sé.
1: Yo sí. A mí Jada me gusta, pero siento que no es consistente. Uh -huh. O sea, tiene semanas que son muy buenas y de repente pasa esto, que no se sabe, no se sabe la letra del lip-sync de su tema del rústico y, de y, y hace lo que hizo en el runway, uh -huh. ¿sabes? Entonces, me cae muy bien Jada. Me gusta mucho su drag, pero creo que no está por el tema de la consistencia, a menos que nos sorprendan las próximas semanas y sea perfección absoluta y para siempre, y creo que, que sí, o sea, creo que, que no tanto. Y estoy contigo. O sea, yo sí creo que las más, o sea, creo que Vivian Van me parece la más sólida. Te digo, Giselle, me gusta mucho, eh, me queda muy bien, creo que entiende el fashion, lo tiene súper on point, el maquillaje, todo, pero creo que la propuesta de Vivian es más sólida. Sí. O sea, desde el concepto uh -huh. es más diferente. Creo que entiende y se maneja mejor dentro de su drag que, que Giselle. Sí, sí. O sea, y, pero no es una decisión fácil. No. ¿eh? O sea, no. Al final le fue muy bien. La ganadora para sorpresa de nadie. Y además que ya lo que tú decías, tiene tres episodios esperando. Creo que este finalmente le tocó. O sea, tiene tres episodios en el top que no la nombraban ganadora. Fue la amiga Vivian Vanderpoos con su con su coreografía de tango doble y con su propuesta de, de venadita distópica. Eh, uh -huh. Se ganó 2.500 dolaritas, que no está mal. Eh, Kimiko Tour y First Delicious las mandaron safe. Creo, uh -huh. que, creo que se podría decir que First Delicious estuvo en el top con Vivian. O sea, uh -huh. que ese fue como, como el... Pero Kimi no estuvo en el top. Kimi sí fue un safe no. de. Ya. Safe uh -huh. y ya está. Sí, sí. Y ahí se puso tenso porque quedaban Jaira, <susurra> Jaira Hudson, Ida My y Giselle Lullaby en el bottom. ¿Estuviste de acuerdo a quién salvaron?
3: Sí, yo ya sabía que eso iba a pasar porque dije, Giselle no le fue tan bien el episodio pasado, la salvaron. Y pues dije, como. Le dimos chica, le va a tener que hacer. Le va a tener que hacer tocar hacer lip-sync, y también dije como, a ver, o sea, mucha posibilidad de que se salve Ay, si hace un vuelo, o sea, lo tiene que hacer pésimo para que no se salve.
1: Sí, porque justo, o se salvaron a Jada, a Jada Shada Hudson, sí. y al lip-sync se fueron Irma Gerd y Giselle Lullaby y ya se sabe que Irma Gerd no baila y que, pff, ajá, entonces, Giselle y, Giselle sí, y Giselle sí. Entonces, bueno, hicieron lip-sync eh, de la canción Love Is de Alana uh -huh. Miles, y para sorpresa de nadie, la que Shantay usted fue Giselle Lolaway y Sashiaway Irma Gert.
3: Fíjate que al inicio yo tenía miedo porque como que Giselle empezó muy lenta. Yo decía como chica, o sea, sí. chica. Nah, mm -hmm. si me estaba yo muriendo. Decía como, no se puede quedar Irma en el top 5 y tú no, o sea, no lo va a permitir Giselle. <risa> y ya una vez que se quitó la capa y, y como que la verdad es que Giselle de, de Canadá me dio uno de los
1: mejores lip syncs
3: como ella solita porque se movía muy bien me recordó mucho a Lady
1: candem como sí,
3: el sí es cierto
1: sí es cierto sí sí yo también al principio estaba como uy Giselle a ver o sea step up your game porque esta no baila pero tú tampoco estás bailando uh -huh. eh, pero no fue entrando en calor y bueno sí para sorpresa nada de nadie quedó ese resultado yo sí estoy de acuerdo tú claramente sí. también y a ver qué nos espera la próxima semana yo la semana que viene no voy a estar en el episodio te voy a acompañar Evelyn van a ser Evelyn y Mariana platicando el top 5 de a
3: ver pero no vas a estar pero dime quién es tu top 4 o top 3 porque
1: no okay, no sabemos ok ok yo creo que la semana que viene eh, se va a ir wow que qué difícil eh bueno, que quiero que se vaya First obvio, de querer que se vaya. Que First First Licious, obvio, sí, de ya, se se va Ajá, ya. <risas> demasiado First Elish. Pero quién sabe, o sea, porque First Elish tampoco ha sido consistente. Yo creo que está entre Kimmy y First Elish? Entre Kimmy First Elish y Jada la salida. Sí. O sea, si Kimmy vuelve a salir en ropa interior, la van a echar. O sea, va para sí. el, va para el bottom. Uh -huh. Si First sí, bueno. tiene uno de sus días que no es consistente, y le da otra pataleta y empieza a... o sea, le va a afectar y también la van a sacar, y lo mismo Jada, tiene semanas que son súper fuertes y tiene semanas como esta semana que decepcionan mucho entonces sí. las que creo que pasan directo al top 3 son Giselle y Vivian uh -huh. y ahí va, va, va a ver que va a ver que ver qué va a pasar con las otras tres en las próximas dos semanas
3: Sí. ¿tú? Eh, me gustaría si hay un top 4 que no esté la First Edition <risa>
1: <risa> <risa> que hey. claramente
3: si sí. o sea si hay un top 3 yo creo que obvio, está entre Jada y Kimi o sea obviamente de, de, Vivi en Vanderpus y la Giselle van tienen que
1: o sea, ojalá ojalá porque pensábamos que o sea la que dábamos por ganadora se fue y yo, como más les vale Drag Race Canadá, si gana Fertilicious me voy a sentir como cuando gano la Taira Sí, sí, no, no, no va a gustar, pero uh -huh. quién sabe, porque eso somos tú y yo, aparentemente al mundo del TikTok le encantaría, así que sí. sabes cómo es producción. Pero bueno, nos escuchamos la próxima semana con Mariana y con Eve discutiendo el siguiente episodio de Canadá Drag Race. Y el de Filipinas, la semana que viene viene 2x1, episodio 3 y 4 de Filipinas, comentado por acá, las dos reinas residentes mexicanas.
3: Pero sí, si les gusta el podcast, por favor, déjenos comentarios, estrellitas en Apple Podcasts, Spotify, en donde sea que escuchen el podcast. También nos pueden ver en YouTube, ya dijo Carmen, estamos en TikTok, entonces nos pueden buscar en todos lados como un toque en la chisma. Y nos vemos la próxima semana.
1: ¿Puedo encontrar un gaming up in aquí? LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
2: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen
3: Karina Riverol, y Esteban Hernández Vasquetevo.
2: Even when we're on a budget, we still deserve nice things.